0: Onda Cero Cataluña. A Barcelona 93.5 FM. A Girona 98.9. A Lleida 94.1. A Tarragona 95.3. A Vilanova 96.3 y a Sen 102.4. Made in Japan. Am Ramón Soler Padró Benvinguts, todos y todas al Made
1: in Japan. minna san, Made in Japan ni Yokozo. So. A la edición del Made in Japan de esta semana, plegats com és es eh, que la nueva meca del manga es troba a la Arabia Saudita. Y mes descubriremos las terapias japonesas del shiatsu y el reiki, amb dos mestres amb dues disciplines. També de dos disciplinas. també también de las novetats de japonshop.com, que están importadas directamente desde las carreteras de Tokio y visitaremos, a eso sí, radiofónicamente, la coctelaria japonesa Mizuari. Seguimos en Antena, que ya ja
0: comencem. ¡Hajime masho. A Honda Cero Catalunya, Made in Japan. Am Ramón Sule
1: y todo justo os mal entrado al programa que Arabia Saudí se ha convertido en la nueva Meca del, del manga sí sé que sembla una bullería pero así es y de hecho sembla que son las propias altas esferas del reino ultra més más el al Seu Príncipe Pareo Mohammed bin Salman que están uh, pusiendo una mica al turbo amb este tema para hablar ne más y para con millor uh, com és que es Arabia Saudita está de alguna manera impulsando al manga a naquella uh, como es que la Arabia Saudita está impulsando el manga, Tenim la grandíssima sort de comptar amb el Marc Bernabé, que ya ja sabeu que es una de las personas eh, más notables del nostre país que fa posible que tinguem manga y anime en lengua catalana y castellana. Marc Bernabé, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues
1: ¿cómo estás vosotros? contento de hablar amb tu. Explique'ns cómo es que l'Aràbia la Arabia Saudita se posat puesto las pilas el tema del manga.
2: Entonces, mira, que yo tenía antes ya ja sabemos temps que se va el rumor, que os acaba de confirmar que, que un dels de los prínceps de Arabia Saudita, el nombre del cual, ahora no recuerdo, pero has dicho es encertadamente en sí, hace bin Salman Salman, Mohamed Dinsalman,
1: parece que has dicho. Correcto. Entonces,
2: este señor que tiene una bastante afición para el manga y tiene mucha afinidad a todo que es el, el cómic y la animación japonesa, sobre todo. Y que que él tiene el proyecto, de hacerle servir este manga, este anime para poder promocionar temas de Arabia Saudita entre los jóvenes de, de, no només de Arabia Saudita sino de todos los países del seu voltant. No? O sea, mm -hmm. és a dir están creando productos de cómic y también de animación. He visto que han firmado un acord amb la Toei y a madres editorials también japonesas. Para comenzar a producir y animación, made in Arabia Saudí en coproducción. Coprodu coprodu es una cosa que, que, que ve directamente a Getprinsap. Si no existís a Getprinsap y no fos un otaku, yo <ríe> no tendríamos seguridad. No,
1: escucha, yo puedo decir que, quan cuando tú y yo, hacíamos la entrevista de emprendeduría hace unas semanas y sí. comentábamos escucha, fuera del Chapo, tal... ahora sembra que fuera del Chapo surge la oportunidad a Arabia Saudí, ¿no? De comenzar a trabajar a mundo del, del Manga.
2: Sí, sí, para que entes es una cosa encara molt en cara muy ambragas, perdona, no mm sé -hmm. si més si eh, eh, pero sí que, que es bueno, que que este senyor concretamente le interesa. Bueno, tú sabes que al Japón, Corea del Sur tienen un componente muy fuerte de soft power, diplomáticamente hablando, es sí, decir, fans sí. fan servir uh, indirectamente a uh, toda ese poder de creación, de cosas, de, 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 de continuar uh, que unos jobs por
1: para invadir culturalmente, mira, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, invadir o tener una mejor imatge, digamos, a nivel sí. internacional. Mira lo que, que pasa aquí, aquí eh, Directamente.
1: Tú y yo somos un ejemplo de eso, ¿no? Exacto, exacto.
2: Y no lo no están haciendo malamente. Y supongo que, que, bueno, deban tener la idea de cómo pueden mejorar la imagen de nuestro país arreo. Y quizás a aquel príncipe se le ha que esta es la manera. Y, escolta,
1: no me em parece malamente, la verdad. Mm. Claro, en un momento en el que las críticas al país, amb todos los escándalos que hayan habido diplomáticos, donde, eh, ve, hasta en boca de tothom, parece sembla correcto, donde de alguna manera intentin comenzar a netejar esta imacha, eh, a mes, de una tal que donde a anys poco a poco, donde se va de alguna manera obrint el país.
2: Sí, exacto. Es una mica això ¿no? Tota la imatge que se Occidente de, de Arabia Saudita, primero el tema de las petróleos y tal, y después todo el tema de los derechos humanos. Uh -huh. uh, no hay cap uh, componente de cultura popular que a nosotros nos obrir una Porta de forma que, que nosotros puguem entendre una mica millor la seva forma de pensar, ¿no? Y mm -hmm. empatizar una mica mejor amb, amb la seva forma de pensar, que al final és això del que es de eso lo que se trata, ¿no? Y supongo que han pensado, i si hacen cómics i hacemos películas de animación, supongo que primero están enfocant només al propio público y mm -hmm. i, i al público del voltant ¿no? Pero aquí usaba, sabe, esto puede ser una cosa que pugui arribar més enllà de aquí.
1: Claro, de fet el, el Japó és molt diferent del Japó que va començar a fer eh, viñetas que nosotros feían viñetas a la edad mitjana eh? Eh, que era un mundo mm. molt, molt tancat y ultra conservador si posible queremos decirlo de esta manera con el Japón en día que también podríem indicar que gracias a sus productos de creación artística, se ha, ha obert muchísimo més yo creo, Marc que en el teu llibre Japón, Manga, Traducción y Vivencias de un apasionado del País de Sol Naciente, coma ahora en Arabia Saudita, ¿no? <laughs> Podríamos <laughs> ampliarlo, ¿no? Sí, está.
2: de hecho, cuando me em han comentado que volíais hablar de aquel tema, lleva voy a estar en algunas veus entre coneguts meus ni hay un que viaja por todo el mundo i... y que este señor ha estado a Arabia Saudita y me em puede dar más datos más concretos de allá. Y me mm -hmm. si em que no, però que tenía previsto en a la octubre novembre que fan una especie de festival del cómic allá. Entonces me dijo, si vols venir, y digo pues... No te digo que no, porque curiosidad en tengo una mica. ¿Qué usas? Hemos descubierto que sé, Escolta,
1: sap? Jo me descobri, potser, un, ya ja tiene una meca de la seva propia sí. religió, donde sí, lo sí, será una nueva meca del manga. ¿Qué sap sí, Marc sí. Bernabé, muchísimas gracias por donarnos a insight Insight bo sobre la cultura manga a la radio satita Un abrazo de la y fin
0: de aviación. Arigato. Arigato tomo. A Onda Cero, Cataluña, Made in Japan, Am Ramón Sule Padró.
1: Y ya ja la tenemos aquí, la nostra tartulia Izakaya. Recordeu, Izakaya, el lloc en el qual els japonesos perden, la vergonya. Y es que ens agrada sempre aprofundir al voltant d'una bona taula, amb la Izakaya seria doncs an menjar i veure, en aquest cas doncs som una mica més austés. sempre sobre temes de la cultura, y eh, i en aquest cas volem fer sobre les terapias, teràpies també alternatives. En aquest cas Hablaremos del Reiki y del Shiatsu, pero comenzaremos el Reiki. Y es que tenemos la sort de contar amb el Joan Piqué de la Escuela de Reiki Juan Piqué, eh, que está aquí a Barcelona, al carrer Valencia, en Vilamarí, y también a Castelldefels. Molt benvingut Joan Piqué, ¿cómo estás? Hola, molt bé es... contento de estar aquí. Explica-nos esto del Reiki, ¿no? Es fantástico. Es això... que... una, una, una terapia que hem sentido tan, tan a parlar.
3: Pues sí, pero es que una terapia, también es una forma de vida. Reiki, ¿qué quiere decir? Energía del universo o energía universal, sería la traducción. Estos son dos kanjis, pero en realidad la traducción sería mucho más profunda. Como todo, en Japón está lo que se ve y lo que está oculto. En el reiki también es así. El kanji de reiki tiene una definición muy poética y muy profunda uh -huh. que podemos definir como lluvia eh, que viene del cielo para aquellas personas que hablan mucho con Dios, como por ejemplo el chamán... O la medium. Eso uh -huh. sería el primer carácter que vemos montado en la parte superior, que sería rey. Uh -huh. Eso se podría desglosar de esta manera, todo lo que he dicho. Y abajo sería campo de arroz y vapor. Si lo desglosamos así no tiene mucho sentido Pero si buscamos el sentido poético y profundo Quiere decir Aquella persona que hable mucho con Dios Recibirá de forma ilimitada la bendición del cielo Que aunque no veamos como el campo de arroz Estará presente en todos los aspectos de nuestra vida Ajá. Esto es en realidad lo que quiere decir Los dos caracteres unidos de Reiki Ajá. Oye, ¿y cómo se llega a ser un maestro de, de Reiki? ¿Dónde se aprende? Bueno, eh, aquí en Cataluña por ejemplo se puede aprender en toda Europa, una persona se puede formar como maestro de Reiki pero eh, lamentablemente pues os tengo que decir que no es lo mismo formarse en Occidente que en Japón uh -huh. digamos que es Totalmente diferente lo que los japoneses llaman como sello reiki. Sello reiki sería reiki occidental o dento reiki. Uh -huh. Dento reiki sería el reiki tradicional antiguo y el sello el reiki occidental. ¿Qué grandes diferencias hay? Bueno, eh, esto... Eh, todo se debe a la pérdida de Japón en la guerra, en el 1945. Uh -huh. Ahí hay un antes y un después en el Reiki. Digamos que el Reiki desaparece en el 45 de manera pública y se practica de forma clandestina o privada en los hogares japoneses, uh -huh. porque parece ser que había una ley que surgió una ley de medicina que prohibía el Reiki, entre otras cosas. Impuesto ¿no? por los
1: americanos, supongo. ¿eh? Totalmente. Como, por ejemplo, el, el Shiatsu. Uh -huh. El
3: Shiatsu también dicen que lo prohibieron, la Puntura. luego las leyes cambiaron, pero lamentablemente el reiki eh, quedó perjudicado hasta hoy en día. Uh -huh. eh, el reiki era un método que incluso se dice que lo practicaba toda la marina del ejército uh -huh. japonés y uh -huh. que hasta el 45 se dice que había un millón de personas en Japón que practicaban reiki. De acuerdo. Luego todo
1: esto cambió por culpa de los americanos. Oye, vamos a, vamos a ver un poco... ¿El reiki en qué consiste? Porque sí. estamos hablando de historia, pero yo creo que el, el oyente quiere eh. saber, oye... Escucho mucho el Reiki esto, ¿no? Por la tele, por medios, tal pero ¿qué es el Reiki? Sí, el
3: Reiki. Vamos a resumirlo porque la verdad es que claro. hay, hay para un programa, para muchos programas. Ajá, eh, por ajá. ejemplo, podríamos hablar en un programa de la historia del Reiki. Claro. Eh, vamos a concretar uh -huh. eh, con temas eh, que se entiendan. Uh -huh. eh, resumidos. El Reiki es un método que ayuda a traer a la persona equilibrio en cuerpo y mente, uh -huh. crecimiento personal... Y equilibrio energético, bienestar físico
1: y mental. Ajá. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo conseguimos esto, esto? El
3: Reiki se ha hecho popular por la imposición de manos, pero en realidad hay una cosa que es el pilar del Reiki. He ahí una de las grandes diferencias del Reiki de Occidente y el Reiki de Japón, uh -huh. que es la meditación. Ajá. Entonces, en el Reiki de Occidente no existe la meditación y en el Reiki de Japón es el pilar. Gracias a la meditación tenemos todos esos beneficios y todo ese equilibrio y todo ese progreso y en realidad lo que buscamos que es el Anjin Ryumei, que uh -huh. es eh, una palabra que se define como eh, conseguir paz en el corazón.
1: Ajá. Entonces, ¿esa meditación es activa por parte de quién recibe el Reiki o de quién eh, lo emite?
3: Por parte de quien aprende Reiki Ajá. en una
1: formación,
3: ahí se le enseñan una serie de técnicas para practicarlas. Uh -huh. Eso, el practicante de Reiki. La persona que quiera recibir Reiki se recibe eh, o lo recibe a través de la imposición de manos. Entonces se estimulan puntos energéticos. Esto es similar a la acupuntura uh -huh. o al shiatsu también. Entonces en el Reiki tocamos físicamente, siempre físicamente. Uh -huh. Otra de las grandes diferencias. El Reiki occidente no se toca. Ajá. Se mantiene una distancia entre el cuerpo físico y las manos. Y en el Reiki de Japón siempre se toca. Uh -huh. Entonces, a través de ese tacto físico con las manos, se devuelve el cuerpo a su estado original de equilibrio.
1: Ajá. Oye, ¿esto podría sonarle a más de uno a una terapia que ha, que ha sonado mucho también como la de la polaridad y esas cosas, no? ¿Tiene algo que ver? ¿Se basa en eso, no? Bueno, no tiene nada
3: que ver, Ajá. pero sí que comparte la imposición de manos. Ajá. Oye, ¿y tú dónde, dónde te formaste? ¿En Japón, entiendo? Sí, Ajá. en Japón han sido ya 10 viajes uh -huh. de investigación y allí me formé con cuatro líneas diferentes y tres de ellas me pudieron dar lo que se conoce como Shihan, que es la maestría. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, concretamente hay uno que soy miembro de esa escuela, que es la escuela de Chikiden Reiki. Uh -huh. Chikiden quiere decir directo, ¿eh? el uh -huh. Reiki tal como se hacía antiguamente. Uh -huh. Y yo, tal como lo hacen en Japón, lo enseño aquí en nuestra tierra.
1: El Chikiden Reiki. ¿Y eh, en qué se diferencia Chikiden Reiki del resto?
3: Pues totalmente ahí he encontrado, no solamente que me enseñen unas técnicas, uh -huh. sino que también eh, reciba la transmisión de la tradición antigua. Eso es lo que me apasionó. Uh -huh. Notar en, en, en esa enseñanza como un peso, que es el peso de la tradición. Uh -huh. Eso fue lo que me enamoró de este método. Tengo que decir que completé la, ma la maestría de 10 métodos diferentes, no solo en Japón, también en España. Completé uh -huh. otras formaciones
1: eh, y para mí el Jikiden es eh, lo mejor. Oye, y cuando tienes alumnos que quieren a, aprender, ¿no? Eh, ¿Cuál es un poco el interés que ves detrás de ellos? ¿Por qué quieren aprender Reiki?
3: Bueno, la gente quiere aprender Reiki pues para quitar estrés en su vida, para tener... ¿Para ellos mismos? Para ellos decir... mismos, uh -huh. sí. La gente uh -huh. suele venir con un nivel de estrés muy alto Ajá. o también con inquietudes por aprender cómo tratar a otra persona, uh -huh. cómo dar ese bienestar, cómo ayudar a la gente. ¿eh? Uh -huh. Mucha gente viene con ese propósito. Cómo ayudar a sus seres queridos, uh -huh. uh, cómo aprender una terapia complementaria que puede enriquecer, por ejemplo, sus conocimientos, uh, o cómo dedicarse también a esto, porque puede ser una salida profesional. Uh -huh. Por ejemplo, en mi caso,
1: este es mi trabajo. Claro. Oye, y, y uh, para la gente, digamos, que, 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 no, que siente cierta curiosidad por recibir una, una terapia Reiki que ¿Qué les podríamos decir para que se animasen? Bueno, pues que
3: Experimentando una sesión de Reiki Pueden recibir eh, Una cosa Placentera uh -huh. eh, Que les puede dar bienestar eh, Relajación y que yo aconsejo que lo disfruten Porque es una experiencia fantástica
1: ¿Es necesaria la meditación Para poder recibir mayores beneficios De, de una sesión de Reiki? No es necesaria porque la persona Se tumba en la camilla
3: uh -huh. Y ya inmediatamente entra en ese estado De meditación, uh -huh. aunque no lo busque La uh -huh. persona puede venir con mucho estrés Pero a través de la imposición de manos En esos puntos determinados uh -huh. Entra la persona en ese estado de bienestar O sea, la persona se puede permitir eh, El hecho de venir con mucho Estrés a la consulta.
1: Ajá, ok, entonces no, no hay un, no un límite de estrés, ¿no? No, no. hay un límite de estrés.
3: Bueno, yo siempre aconsejo que la persona cuando venga a verme, eh, si puede ser, ese día eh, antes de venir a verme, no tome café lo aconsejo ah. café
1: <risa> algo que es imposible hoy en día no café Oye. té o estimulantes Ajá. aconsejo eso si es posible Ajá, porque sí que es verdad que con, con hoy en día va, funcionamos a base de café siempre se dice que eh, no que no tomamos drogas pero en realidad el, el café es la gran droga de occidente no siempre estamos con café todo el día enchufados no totalmente bueno y en Japón Japón también toma café pero sobre claro, claro. Sí, sobre, sí.
3: sobre todo té el té verde sí sí yo que está en todas partes yo confieso aquí en España no puedo tomar té porque me pone muy nervioso, pero en Japón, desde mm. que me levanto hasta que me acuerzo, esto tomando té y duermo
1: perfectamente. Es un efecto muy distinto, ¿verdad? Es un efecto calmante, despejante, pero calmante, sí, ¿no? Estás sí, sí, despejado, no. pero no estás nervioso. Eh, dentro de lo que eh, un poco popularmente se, se puede llegar a conocer eh, como reiki, ¿qué mitos podrías decir tú que, que tiene la población en general o que bulos que circulan por ahí que podamos desmentir?
3: Bueno, pues uh, la verdad es que hay muchos, pero así como cosa anecdótica, curiosa, uh -huh. podemos hablar de la historia. Por ejemplo, este señor, Mikao Sui, antes de dedicarse a esto del Reiki, que le llegó por accidente, era secretario, se dice, de un político llamado Shimpegoto. Uh -huh. ¿eh? Entonces, ese se puede decir que fue uno de sus últimos empleos, aunque eso es algo que estoy investigando, pero en Japón cuentan esa historia. Uh -huh. Eh, después de este trabajo con este señor político estuvo tres años en un templo zen buscando la iluminación. Uh -huh. Eso es lo que cuentan en Japón. Nos vayamos a Tokio, a Kioto o a Osaka, que son zonas muy lejanas una de la otra, uh -huh. y nos formemos con un linaje o con otro, porque eso sería como diferentes familias. Uh -huh. Todos cuentan. Pasa con las artes marciales. En, en Japón todo es con familias. ¿sí? Eso eso, es un habitual del programa. ¿no? El clan, el uh -huh. linaje. Entonces, uh -huh. formes de un clan o te formes con otro, todos cuentan este historia que acabo de decir. Uh -huh. El señor Usui era monje, zen, estuvo tres años y luego hizo un ayuno de tres semanas en una montaña llamada el Kuramayama, que uh -huh. sería como el Montserrat de Cataluña. Sí, hombre, ahí, ahí
1: se formó, si no me acuerdo mal, eh, Yoshitsune, ¿no? Yoshitsune, yoshitsune. Eh, sí, Exacto, sí, por sí, Tengu, el, famoso... el rey de los Tengu, que exacto. habita en
3: esa montaña. Uh -huh. Bueno, pues eso es lo que conta... cuentan en Japón. ¿Qué cuentan en el Occidente? Cuentan que este señor, Mikao Usui, era profesor de la Universidad de Chicago monje cristiano, y que cuando sus alumnos le preguntaron cómo curaba Jesús, él no supo qué responder y avergonzado fue eh, a Japón e hizo Ajá. un ayuno de tres semanas para descubrir los secretos de cómo curaba Jesús. Esta historia, como vemos, es totalmente diferente y es la que podemos encontrar en casi todos los libros de Reiki que podemos leer en España y Occidente. Mm -hmm. Pero la realidad es que en Japón no solamente a nivel eh, histórico sino a nivel de contenido, que eso es lo grave, uh -huh. que se ha cambiado el contenido eh, esas son las grandes diferencias
1: Ajá. o sea que tenemos un poco también de, de mito, ¿no? Eh, relacionado a un poco cómo hemos conocido el Reiki aquí en Occidente, ¿no?
3: De hecho, tengo que decir como prueba, pues si hay gente que no que es amante del
1: Reiki, eh, tengo
3: la carta de la Universidad de Chicago Ajá. que desmiente que ahí no hubo ningún profesor llamado Mikao Sui, ni profesor ni alumno. Y tengo esa carta. ¿eh? Entonces... Vale,
4: vale. Qué
1: bueno. Eso siempre es, eso es bueno. Tener pruebas, pruebas documentales en este mundo es indispensable porque si no, te, no te cree nadie. eh. Al final. exacto. exacto. Oye, pues eh, te damos las gracias, Joan Piqué, de la escuela de Reiki. Oye, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrarnos en redes sociales antes de pasar a nuestro compañero de Siacho?
3: Bueno, en redes sociales, Pique Joan eh, Instagram.
1: Sí, arroba Joan, Ajá.
3: Y en Facebook, como Joan Piquer. Ajá. También YouTube y www.joanpiquer.es.
1: Fantástico. Pues te damos las gracias por estar con nosotros. Un y placer. ahora mismo eh, pasamos con nuestro invitado de la escuela Siacho de Barcelona. Y uh, continuemos la nuestra Tartulia sacar ya os he dicho al principio que nos agradaba tratar dos terapias en aquel caso, como se llama Reiki, pero ahora no más aquí, todo justo a mal Shiatsu y para hablar de esta terapia, de esta técnica, con tema mal Xavier Tashido y la Sachiko Onuma. Bienvenidos a todos, a Made in Japan.
5: Hola, ¿qué tal? Com
6: Hola, muchas gracias, ¿qué tal?
1: Explicamos para que coman, eh, ¿qué es el Shiatsu? Porque muchos dicen que es un massatge o sabor, ¿no? Eh, ¿En qué consiste, Xavier?
5: Bé, el Shiatsu es una terapia japonesa uh -huh. que va a néixer a principios del siglo XX. El seu fundador es el Tokugino Namikoshi, uh -huh. que es un señor muy célebre al Japón, muy conocido. Y básicamente el Shiatsu consiste en presión amb els dits uh -huh. i amb les mans. las manos. De fet la, la palabra Shiatsu, Shi, vol decir dit, y Atsu quiere uh -huh. decir presión. Uh -huh. Shiatsu quiere decir presión en y es una barreja, fundamentalmente es una barreja de la medicina tradicional japonesa, uh -huh. todo del doin y i de y con uh -huh. fondamentos muy profundos también a la Xina. Claro, cuando de la, la, la presión
1: en uns llocs nos recuerda a todos muy el tema de la acupuntura, ¿no? ¿Tiene alguna sí. cosa que veure?
5: Sí, tiene todo que ver, uh -huh. porque nostres nuestros fundamentos, en quant a la presión amb els dits, son las matices que las que fa servir la acupuntura con las agullas. Mm -hmm. El que falas la acupuntura con las agullas es lo que nosotros hacemos más els dits. Salvan uh -huh. las distancias, Es uh -huh. decir, uh -huh. aquí no anda de pensar que nos clave más dits literalmente, sino Sinó que la presión la es muy sustinguda, es uh -huh. controlada, a un ángulo adequat según la necesidad de, de la terapia. Uh -huh. Pero uh, no podem arribar a pensar que un punt de acupuntura es una cosa muy microscópica. Claro, porque es un muy De hecho, una agulla tampoco un anal... exactamente al mal pun. Uh -huh. Aquí es un... el mite. ¿no? Dels los famosos eh, punts de Murtals, de... a las marciales también con uh -huh. Tampem, el... toda tema, ¿no? El tema es que un punto de acupuntura es una cosa mol patita y uh -huh. es prácticamente imposible ensartarlo, incluso en una agulla. Uh -huh. Es decir, nosotros tenemos un rank, un una zona de, de marja, uh -huh. que es eh, de unos milímetros, no moles, igual mil centímetros, cuatro milímetros, uh -huh. que clavemos un clavem, clavem la o o arriba Maya Maldit la presión es fa efectiva, es decir ya un margen mm -hmm. de error. A las dos al shiatsu lo que fa es actuar sobre las meridians de acupuntura igual que hacen las agujas, la medicina tradicional chinesa. Ah
6: de parte de pun los puntos eh, de acupuntura también presionamos puntos fuera de la meridiana, ah Y también que al ta shiatsu incluigo al stretching, mm -hmm. también utilizamos tiramens, ah sí. Mm. Ah, ostras, eso... Shiatsu on stretching. Entonces, también, um, para hacer una vez más efectiva uh -huh. o arriba a un cierto también utilizamos el l estiramiento. L estiramiento.
1: Sí. Uh, ¿Y qué beneficios tiene, al final, el, el Shiatsu sobre la persona a la que le apliquemos?
5: El Shiatsu no, no es tampoco la, el paradigma de, de las terapias. Es mm -hmm. decir, no lo cura todo ni lo pretenemos. No lo hem no hemos de tener claro, porque, claro, <laughs> Usted dice que llamo el flipat al més, a més, tema de las terapias naturales, hasta flor de pell, no, últimament, últimamente. Mm -hmm. Toda la regulación legal que hay y i, i todo lo que está pasando no, a amb, amb las terapias, llamo el flipat, como dic y llamo a gent que fa un mal uso y una mala praxis de estas terapias, las cuales también nos atrasan con el shiatsu que es a quien nos toca hoy, también molt muy claro on arriba el shiatsu ¿Y qué puede hacer el shiatsu para la gente? Mm -hmm. El shiatsu es ideal para las o para dolencias biomecánicas.
3: Mm -hmm.
5: Es a dir eh, dolencias caléticas y sobre todo alteraciones al sistema emocional. ¡Ostras, sobrevivores! Mm -hmm. Es decir, yo tengo ansiedad, tengo angosia, tengo insomnio, tengo qué tipo de cosas. Bueno, el insomnio y la ansiedad son... Es la mateza cosa, ¿no? Sí, pero... Claro, es más
1: la secla 21. Sí, sí, mm -hmm. efectivamente,
5: el estrés, toda esta cosa mm -hmm. que ve asociada amb, amb, amb mm -hmm. a la alteración de las emociones y al sistema nervioso, donde al Xiachu te mola D aquí. Sí. porque es mola efectivo, uh -huh. muy, muy efectivo. Es decir, al si todo el que fa, cuando tu reps una pressió, pasan dos cosas al cos. Una que al cos comença a llevar hormonas, uh -huh. serotonina, dopamina, endorfina, uh -huh. eh, que a tothom li sonen. y a mes a mes al eh, sistema parasimpático del al cos comienza a activarse. Uh -huh. Es decir, al sistema parasimpático el al que fa es desactivar el cos. Uh -huh. Sí, uh -huh. muy rápidamente al sistema simpático al que fa es eh, activar el cos. Es decir, eh, activa la pulsaciones pus las pulsaciones, las alfa, etc. Al parasimpático hace todo al contrario. Es decir, cuando mm. tú vas a dormir a la NIT, al eh? cos, es prepara para al descans y comença a desactivar funciones vitales. Y ¿no? mm -hmm. eso es al que hace el sistema parasimpático sobre todo. Entonces, nos pressionem amb cuando presionemos a amb mal pulgar o amb las les, amb les palmas de las manos, al que FEMES activa, mm -hmm. eh, eh, trabaja sobre aquest sistema parasimpático para que el cos relaxe. Entonces, uh -huh. a partir de aquí... Y también manipulan, palpan, eh, santin la situación del COS y también hacen una miqueta de, de briefing al paciente. Es decir, al paciente le ha a ¿no? quién es la dolencia. Que le hace mal. pasar? A las dolencias le dieron síntomas. Al síntoma, al chiacho es una terapia integral. ¿Qué voy a uh -huh. decir? Que si a mí me em fa mal la cervical y vine a que tú me em, em cures las cervicales, yo probablemente, para que tú me expliques y para que yo no el tu COS, avaluaré y arribaré a la conclusión de que sí es fama las cervicales pero no para que pase algo a las cervicales. Uh -huh. Puede ser que sí, que puede ser si sí, una dolencia mecánica es decir mira un cop de avén y te hago ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces no sé si
1: es un cop de vent, pero sí sí ya ja daré una historia más larga. Exacto.
5: Eh? Eh, la, el al síntoma según para nosotras es un reflejo de una dolencia más profunda dentro del cos uh -huh. Sí es decir a mí me em puede hacer mal yo tengo puc problemas gástricos por ejemplo a digestión uh -huh. pero probablemente yo vengo de la esquena no? o tengo un em fama al turmell pero igual no es al turmell sino que té a ahora a unas medias cervicales por uh -huh. ejemplo no? uh -huh. entonces todo eso está muy asociado, a las hemos de tener claro quines quién son las límites de actuación del chiatsu que sobre todo está especialmente indicado para el sistema musculoesquelético uh -huh. per para dolencias emocionales etc. Y, y y sobre todo que es una terapia preventiva Uh -huh. Ajá, que es, es para ¿no? Prepara... La medicina oriental es uh -huh. muy clara, la acupuntura es muy clara, ¿no? Es decir, al chino también superan y uh al -huh. japonés también me superan, ¿no? Es decir, no, es que. Una cosa no trae la otra. Eh? No trae la otra. Es uh -huh. decir, a la China y al Japón. Eh, son muy preventivos en aquest. En sentido. Antes que llegue la enfermedad, yo paso para el taller. Y mm -hmm. mantinga el cos en unas buenas condiciones. Ha un aquí,
1: aquí a Europa no estamos tan acostumados a hacer el mantenimiento. No, Cuando ya es más tarde, hemos de pasar por el quirófano. Claro. Eh, trobeu que, eh, una mica de cara a la gente que us arriba. A uh, Valleuca, eso es de Totom, ¿no? Pero es interesante siempre ver de cara a los tracteu a las personas que tienen esas que ¿Les tres es, digamos, la gran, a partir de alguna manera, la gran dolencia del nuestro TEMPS?
6: Sí. Sí que, sí que és. A més, muchas lesiones físicas uh -huh. venen, venen a través de las emociones. Nosotros también trabajamos el sistema orgánico, y uh es -huh. una técnica de del que es un ámpoco, que trata también todos los órganos. Uh -huh. uh -huh. Cada órgano en medicina oriental eh, tiene una emoción, uh -huh. también. que uh -huh. no fuera una clase de, de medicina. Oh, que bé, ja comencem, eh? sí que tenemos clases. Curs,
1: curs número 1 comencemos.
6: <ríe> sí, no <hi> ha medicina más <coughs> aquí con convencional, sí. Sí. también uh, se traduiría en las fases, en las retracciones que tenemos físicas, orgánicas y uh -huh. las fases del, de los órganos. Pero a el y hay muchas dolencias, cervicales, también lumbálgicas, uh -huh. un gran porcentaje de lumbálgicas que se curan a través de, de los órganos.
1: Sí que es verdad que todos conocemos a alguien dentro del nuestro entorno, todos conocemos a que pate siempre que fa molt mal l'esquena, es que tengo muchos problemas gástricos, y mm. alhora es también la típica persona que et dice, es que odio la meva feina, es que tengo de estrés, eh, tal, no que... Muchas mm. veces estas cosas van, van, van relacionadas y eh, puede ser que se diga también todo esto, toda esta acumulación Uh, de una energía negativa al final, ¿no? porque al final es cansamen, mm. es, es, es irritación.
5: Sí. Puede ser mm. también para que pasen poco, como digo, vosotras per, per el taller. Sí. Yo, yo creo que básicamente la cuestión es que nos preocupemos poco para nosotros datos uh -huh. nos cuiden muy poco no
1: yo decir... no te porque ser un síntoma de egoísmo, no preocuparse por un por un matés no las hay muchas magadas relaciona pero fíjate que las hay nos magadas digo es que quieres preocupar mucho de sí si matés no no te has tener cura de un matés no, uh -huh. donar no? Donar claro, a donarse ¿no? ¿no? a a donarse a bombo, no yo
5: creo que que es un punto clave no ahora hay más a la a la moda de las redes sociales y mm -hmm. el postureo y sembra que si no te fas una foto al Instagram en yoga ya ja no eres ninguno ostras dia, sí sí <laughs> <Porque> <laughs> de unido a las horas de no? Eh? Eh, no no el, fins al fin de ser la laguismo ven conduir es el ego, no mm -hmm. es que una persona muy aguascéntrica no si Lego está bien el ego es útil mm -hmm. pero ven a estudiar ven a entrenar ven 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 no colocado a las horas de eh, creo que a de copiar una miqueta mesa als orientals, aquests els japonesos, uh -huh. en quan al manteniment i a la cura que tenim de nostra cos i a la consciència corporal que tenim, no? Moltes uh -huh. vegades són molt inconscients uh -huh. en aquest, bueno, en, de fet la alumà és molt inconscient en moltes coses, ¿no? De, <laughs> es del seu entorn, en moltes, ¿no? Pero malhora no arriba Aquí surgió no? un otro debate, ¿no? es molt inconsciente en cuanto a la natura, als japonesos sí. la natura la respetan moltíssim. En parte, en
1: aquest programa de la importància del shinto al Japó sí, i de sí. com això major consciència, de cara a tenir cura de la natura. Exacto.
5: No? Això es reflexa molt a tot, ¿no? japonès és molt, és molt consacuen mm -hmm. eh? mm -hmm. a la seva forma de pensar i en la seva forma de actuar sobre todo. ¿no? Mm -hmm. El, si digo yo es que es faré no, es muy mm -hmm. consecuente. A las dones ellos tienen mucha cura, da simpatías sus y al, al final las proyecta a la cura para que salgan volta, no. Y mm -hmm. pasa cada 15 días o cada 10 días pasa para la camilla, para el futón y mm -hmm. rebre un shiatsu para mantenerse mm -hmm. de la misma manera que ya ser alimentos que no que tastan y otros que sí, no. Mm -hmm no para nada ni de la dieta, de Okinawa ni... no uh -huh, cal, no uh -huh. cal, porque además los japonesos también, de unido a la carn ¿no? Sí, no, y tan, y tan. Porque aquí tenim muchos mites de que no, al Japón no es peix no, mentira. No, no, no. carne, ¿no? <ríe> molta carn, no? A, en
1: el que eran todos pobres de misericordia, sí, pero ahora ya ja no, es <ríe> <ríe> un es un montón. Yo
5: creo que en aquel sentido eh, tenemos molt, molt a aprender de la cultura japonesa y uh -huh. pasar por el taller cuidarnos una miqueta mes y uh -huh. sobre todo disfrutar una miqueta les bondats tipus de las bondades de aquel tipo de terapias, porque son grandes conocidas, uh -huh. también una miqueta para toda la voràgina que, que me tinguta. Uh -huh. en De sentit. diferentes terapias, ¿no?
1: Hablábamos sí. un momento, sí. amb el nuestro anterior, sobre uh, la terapia de polaridad, también, que es una cosa que también va arribar, no sé molt d ¿no? Pero que también trataba de don uh, prasio tal, bueno, en fin... Y han habido muchísimas de estas andrán ya al final de 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 me gustaría preguntaros para experiencias personales porque siempre hemos enriquecido para todo tan mm -hmm. quinceas colta con esa de las vuestras eh, vivencias mm -hmm. en aquest cas, amb caso a ambalciar Abans eh, ha surtido un tema crec que bastante bastante interesante sobre, sobre la teva avia, está chico Expliquen.
6: Sí, doncs a ver, yo entré en el mundo de, de las massatges de l'Anma cuando tenía dos años, uh -huh. ¿vale? Y tota de fet, todas les meves mis i la y las mías obligaven obligaban a toda la familia a hacerlos ya, ja, amb els peos y amb les mans uh -huh. ¿vale? Entonces, ya ja siempre, cada año, ja, ja i por tradición, ya me lo hacían fer Y la meva àvia y había una frase que siempre me em deia cuando le estaba fé, que era que era que era de moír, que vol es que podría morir más mm -hmm. ¿no? y de fet la passat ella rabia tres vagadas per semana a Shiatsu, perquè que al Japó el al està dins al mar de sanitat i treball, mm -hmm. vale? Y uh, mira, había tres vagadas y va a morir en una de estas sesiones. y la veritat és que en el funeral el meu, el meu tiet, bueno, que en tradició sinto mm -hmm. sintoista, mm -hmm. uh, amb llagrimes als ulls que mai la vian plorar mm -hmm. a més era área de la família que mm -hmm. era com como muy molt, molt espacial que, que plorés plurés, mm, antes me di que orgulloso que había muerto. Que, que, que había que muerto en aquel momento, ¿no? Sí. Pero
1: para ella también de éxtasis o una cosa Exacte. de plan, ¿no? que No había apatit, ¿no? Havia, no había apatit, no
6: había apatit, porque ella estaba muy en, en camilla y aportaba 3 o 4 años y pude morir. Sí, es que para ella era. el
1: entonces qué ves sin de muy, sí. al final. sin de moí,
6: eh? sin de moí. Uh,
1: Xavi, alguna, alguna experiencia teva que nos comunicar just abans de, de tancar estas espacio? Sí,
5: yo voy a una curiosamente, una experiencia similar a la de Gemma, en aquest sentido, Entonces justo cuando yo había acabado los estudios y mm. empezaba a exercir com como terapeuta, mm -hmm. un de los primeros pacientes que iba a era un señor de unos 50, no rival, als 60 años, y eh, le estaba tratando en la esquina, con mm. presiones, y Da cop y vuelta, vas sentir como que aquel senyor estaba con mola enfadat. Yo vaig mm. connectar amb las emociones de aquel No me explico por qué, Va ser com molt surrealista, mm. no? a ser como muy surrealista. Bueno, a mí sí, yo soy como Luberta en el tema de las energías y mm -hmm. creo que ya han energías subtiles que no pueden mm -hmm. no parcero. No? Al cambio de la fin, vas a comenzar a revelar emociones de aquel senyor, que estaba mola enfadada y que estaba enfadada dona. Mm -hmm digo, ostras, qué curioso, ¿no? ¿Por qué estoy yo pensando en eso ahora mismo? Mm. Pero bach a pensar, Dic son cosas meves, ¿no? me mm. no estoy imaginando, me hace calor, no? me ha la presión, no, no sé, no sé no, he menjado poco, no sé, alguna cosa, alguna, 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 alguna explicación física, ¿no? Al caso es que yo no me voy a ni me a hacer ningún comentario a año y al final de la terapia estaba amb la sensación de que aquest senyor estaba muy enfadado, y en Rabeta no se mm ha -hmm. està, està ¿no? Está enfadado y triste, ¿no? Y digo, no sé, ¿no? Es igual, cuando torne una otra día ya es vinarem en qué. Cuando surta el señor, se va a la puerta y la recepcionista del centro em me mm -hmm. dijo, ¿qué tal, ha Anat? Dic, doncs, ha Anat B, la terapia ha Anat B, Dic claro, Dic, tengo una sensación muy extraña, porque digo, ¿qué sáñol? Yo, Santiago, estaba con mola enfadadad, y que estaba molt enfadat me la seva dona diu a Digo, que no ha adit. <risa> y que yeah. digno di que qué me había dicho y uno escaseado sí, no va a hace fa dos semanas, y y en vez planchadísimo di claro, estaba estaban fadat, estaban porque había marchado y va a ser muy fuerte, la experiencia va a ser muy fuerte pero am em, am em, em reconfortar confortada arriba a qué nivel de connexió mm. acción a un paciente que no, no siempre sucede eh? mm -hmm. también también os he que és, és, no es habitual la acción pero ya en vagadas que la gente ve ma que esta necesidad da acción no sabe que la necesita mm -hmm. pero tú a a la a Mateu tacta a Mateu amb la teva empatía mm. reps no reps al final ho reps la que ja está y has de hacer la teva feina que es ayudarlo mm. fantástico
1: entonces que además a esta idea que esta terapia, el shiatsu, serveix sobretot para ajudar a los También Me quedo también la idea de que hemos de pasar por el taller de tant en quan tant, que es importante hacer alguna revisión, y que eh, tenir cura de l'ego también es cura de nosotros mateixos, no nos autobombo, como muchas vegades es diu, Uh, es el que centra aquestes estas terapias, sino al contrario. Tan cura para nosotros poder después tornar cap als de mes. Así es, Xavier Tachido y Sachiko Onuma, muchísimas gracias por acompañarnos. Y ans ens a todos vosotros, dentro de una estona
0: A Onda Cero Catalunya Made in Japan, el programa sobre la cultura japonesa.
1: Y como sabores del Japón, ya ja os había invitado como antes que caudririam eh, a las novedades recién importadas desde las carreras de Tokio a japonshop.com y como siempre donem la benvinguda al nuestro buen amigo Raúl Carda. Raúl, muy bienvenido al Made in Japan. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí con vosotros. Oye,
1: cuéntame porque nos has traído un nuevo paquete de japonshop.com esta vez repleto de cosas nuevas que, de, o sea. Hay una de ellas, que es la del onigiri, que ahora nos contarás el onigiri instantáneo, que no habíamos visto nunca, pero también sí. de recetas coreanas, porque tenemos un ramen estilo coreano.
7: Sí, un ramen estilo coreano. Oye, eh, cuéntame,
1: porque este ramen, ¿de, ¿de qué es este ramen? Parece aquí como carbonara pone, ¿no?
7: Este ramen eh, se ha convertido en uno de los ramen más populares del mundo, de hecho hay Challenge y demás eh, en las redes sociales probándolo. Eh, porque resulta que es eh, de los más picantes que pueda haber. ¡Oh! Es bastante picante.
1: Oh, y con <risa> lo que vamos coreanos... a el picante, que a mí me encanta. ¿eh? O sea sí, sí, sí. Sí.
7: Los coreanos ya sabes que les gusta bastante el picante, uh -huh. eh, pero con los años han ido aumentando la receta, la receta del picante hasta que han sacado, este, han, han elaborado este ramen, que es el más picante que hay. Esta es una variedad carbonara, eh, es el ramen picante coreano, pero en este caso le la, la han agregado nata y queso.
4: Pues para
7: suavizarlo un poquitín y darle un toque diferente, pero bueno, igualmente es picante. ¿eh? Sigue picando. Es un exitazo. Eh, es, es de los más vendidos en el mundo de, de ramen coreano. Qué Me bueno. Ha sido en, en todo un un evento y ya te digo yo que hay, hay challenge y demás en YouTube, en muchos sitios donde prueban este ramen.
1: Además es que a es súper gracioso el, uh, el, el pollo que sale aquí delante, <risa> que está completamente acalorado. Acalorado eh, con
7: huevo en la boca.
1: Sí, no, no, la verdad es que, eh, a ver, entra ganas de probarlo, pero eh, con cierta precaución, ¿eh? ya, ya decimos, si te gusta el picante como a mí, pues perfecto. Ahora sí. si no, hay que ir con cuidado, ¿no?
7: Esta sí, hay que ir con cuidado, o sea, es picante Esta es la picante. versión un poquito más suave por el tema del carbonara
1: Vale, y un por poquito, eso... La un poquitín Ah, y por eso también el, el, el envase de rosas, en plan, bueno, tranqui, tranqui, sí. que no te vas a morir Oye, es seguimos claro. con los onigiri instantáneos de salmón Que esto me parece realmente brutal, porque yo soy súper fan de los onigiri eh, sí. Realmente es complicado encontrar... Eh, bueno, en Japón se encuentran por todas partes eh, en, en España siempre tienes que encontrar alguna tienda de alimentación eh, japonesa Que los hagan de forma casera y tal pero este tiene muy, muy buena pinta.
7: Este, en principio, sí, es un sobre y eh, tienes que agregar el agua caliente durante 15 minutos sí. y ya está. Y, se, y luego lo, eh, vas quitando lo que sea el embalaje de tal manera que se queda como la forma de unigiri. Esto realmente eh, surgió por el tema de los terremotos y demás. Es como ¿Ah, sí? un alimento Sí, es como un alimento de para tenerlo, eh, por si acaso hubiera algún desastre eh, o algún a un tipo de emergencia, pues para mmm, tener tu onigiri preparado para poderlo comer de manera, pues, si no pudieras acceder a, a alimentos frescos, pues para tenerlo. Entonces, en Japón hay muchos alimentos de este tipo, eh, pensado para ello. Lo que pasa es que realmente luego lo han trasladado a lo que es el mundo del supermercado y la gente pues lo compra pues habitualmente. Si te vas de camping, te vas de acampada, te vas a la montaña, no puedes acceder a un onigiri. Y para ellos es muy importante lo que es el onigiri.
1: Pues claro, el onigiri japonés esto. es el bocadillo de aquí, no no, no podemos perder perder eh, esto de vista, porque claro, eh, cuando vas a Japón y buscas un sándwich y tal, no, 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 es el onigiri, porque claro, para onigiri. ellos el, el arroz... Es el sustitutivo es su pan. del pan. El Exactamente. El pan el Exactamente. Entonces, para... es
7: como para nosotros como si fuera un bocadillo instantáneo. Claro, sí, porque va dentro. dentro. Hay,
1: hay que recordar esto, porque muchas veces la gente dice, oye, pero es una bola de arroz. No, 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 señor. No, señor ni no, y no señora. El alimento, digamos, proteínico va dentro. Va dentro de lo y sí. Es cuando lo muerdes que se descubre el pescado o la carne o los vegetales que le hayan puesto, ¿verdad?
7: Y luego, sí. Luego también se sazona mucho con el puricaque. Que ¡Uh, frica, que de... qué bueno! ¡Qué bueno, sí, muy rico! Sí, oye, decía... es, un, es como especias deshidratadas sí. combinadas con huevo, con bonito y césamo sí. y otros elementos, hoja, todo deshidratado que se le vierte un poquito por encima o se mezcla el arroz con ello y también le da otro sabor, aparte de relleno.
1: No, no, eh, eh, curioso porque a, aún no había salido el furikake en este programa. Aún no había salido. Y es buenísimo, además, cuando lo sirven. Claro, hay incluso restaurantes que te, que te lo ponen para que tú te puedas aderezar la comida con furikake y es espectacular. Oye sí, Pao, no solo... Se, sí, dime, 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 no, sigue, sigue,
7: perdón. No, no, no solo se vierte el arroz, sino también se puede verter al ramen, sí. a las sopas, a todo. Todo Oye, carne incluso.
1: buenísimo. O sea, yo soy muy fan del Que De hecho, en todos, los, en todos los restaurantes de ramen a los que voy, pido si tienen, porque sí. abuso un poco, pero es que es muy rico. Oye, sí. además nos has traído unas leis de melocotón. Cuéntame esto.
7: Sí, esta es la... Tuvisteis una, os enviamos unas que sí. de Sakura, que ¿Sale? era la temporada de Sakura, y ahora para el verano, inmediatamente después, vienen los sabores como el melocotón rosado, o el melón. En este caso, pues Leitz ha, ha lanzado el sabor melocotón rosado, el Momo, Ajá. y son eh, saladitas con ese toque dulzón y que le, bien, que le queda muy bien. y muy refrescante para ahora para esas fechas. O sea, que
1: pues sí. Y tengo que decirte una, una cosa. Fecha. Muchas veces el tema de las patatas que son un poco más dulces a veces ¿Mm? eh, chocan un poco, pero tengo que decir que es mucho mejor por una razón y ese que te da menos sed. Eh, más allá de que el sabor está bueno Pero a veces el tema del sabor es un tema de acostumbrarse Muchas veces, ¿eh? Pero yo creo que decir que las patatas que son un poquito más dulces Ayudan más luego a no morirte de sed eh, Y no estar, digamos, con la lengua fuera todo, todo el día Porque imagínate que te tomas unas, unas patatitas eh, Antes de ir a comer O eh, para... Te entra un poco el gusanillo en la playa O, o, en, o en la piscina Y luego, oye, tengo una sé que me muero, tengo una sed que me muero pues con las patatas que son no tan dulces, reduces esto. Te alimentas bien y no tienes luego un, un, vamos, un sobrante de sal en la boca que no puedes con él. O sea que sí. yo lo recomiendo muchísimo. Y
7: Lo que pasa es que nosotros en, en Occidente tenemos la noción de que la patata tiene que ser salada. Sí. Pero sí, sí. En Asia, lo que es el, el, el taro, que es un boniato, uh -huh. lo disfrutan, es boniato, pero también es tubérculo, es la familia patata. Uh -huh. lo, lo usan como snack, como patata frita. O sí, sea, sí. Se lo comen dulce y como patata frita. Entonces, no es de extrañar que muchas veces lo que es la patata común, pues le, le pongan sabores más dulces, porque están acostumbrados a comer el, lo que es el boniato frito. Uh -huh. o
1: sea, es, sí. es el... Es el... Un poco lo que están ellos acostumbrados dentro de lo que has dicho, dices tú, el tubérculo tiende a ser más dulce, es decir, una patata dulce. cuando te la comes sin sal, pues es claro, buena. claro, es claro, no, no, es buenísima igual, pero estamos acostumbrados siempre, ¿no? Cuando están eh. patatas fritas y tal, vamos a poner más sal, ¿no? Porque uh -huh. tenemos esa costumbre. En cambio, sí que es verdad que ellos también no. cada vez, pues mira, la haces muy bien, porque eso además va muy bien para la salud, pero cada vez más estoy viendo que sirven eh, salsas dulces. Para sí, las eh. patatas. Y cada vez se pone más de moda. Con lo que... Oye, yo pienso que tener Leis... Digamos, una... ¿No? Un, 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 un tipo de patatas... Que, que en este caso son de momo, no de melocotón. Pues... Melocotón. Creo que poco a poco se irá abriendo camino. Y además, vuelvo a decir que para el verano... Para evitar la sed es... Vamos, Qué fantástico. Sí, sí. Y a para... Ahí con la cervecita. Ay, ah, mira cómo sabe. el Con la viru, claro que sí. Ay, con la viru. Claro que sí. Oye, para acabar, tenemos un café con leche... Con uh -huh. un combatido de fresas, que por cierto, el que me enviaste ya en su día triunfó. Estaba muy, muy rico y lo di a probar a unos compañeros de la mañana y les encantó. Eh, y este supongo que va un poco del mismo palo, ¿no?
7: Sí, este es de de metal, eh, también es de, de Comini y máquina expendedora, o sea, es específico para ello. Y es la combinación de café con leche, café, café late pero con batido de fresa. O sea, no, no es que lleve sirope de fresa, además, sino que incluye... O sea, la mezcla ha sido con batido de fresas.
1: Vale, o sea, que es café con batido de fresas. Eso es. Ah, vale. Ah. Y además tengo que decirte que me encanta el envase. Porque es este sí que sí, es sí. el envase típico de las máquinas de café frío de Japón. Es, es... de
7: botellín, como si fuera un botellín Totalmente, con rosca, sí. de rosca y completamente metálico.
1: Sí, sí. Además que sabes que ellos en el tema de, del... De los, los botes metálicos los llevan mucho también por un tema de reciclaje, okay. ¿eh? es fantástico. Oye, y quiero además hacer aquí un pequeño alegato para el tema del reciclaje, a ver si cambiamos ¿no? eh, entre todos aquí en Europa el tema de las botellas de plástico, los fabricantes, ¿eh? por más envases eh, metalizados, eh, que, es, claro, que sea luego más fácil de reciclar. Hay que hacer un esfuerzo por el planeta, Raúl, ya lo sabes.
7: Sí, 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 estamos de acuerdo.
1: Entre todos lo conseguiremos. Raúl Cardao, desde japonshop.com, gracias por todo lo que nos traes y además por seguir innovando, porque es que esta vez tenemos cosas realmente novedosas que hasta ahora no habíamos visto, o sea que hay que seguir superándose. El
7: Onir nos ha encantado. No, no,
1: además además sí. tengo que recomendar el vídeo que tenéis en redes sociales, que está súper sí. chulo, o sea que no os lo podéis perder, que además ahí os, os indica cómo hacerlo, o sea que... No, sé, no hay pérdida. Vamos, no, facilísimo. Es muy fácil. Sí. Raúl Cardán, muchísimas gracias desde japonshop.com, Un abrazo fuerte. Arigato. Un abrazo.
7: Arigato.
1: Des que vaig tornar nada al Japón, em moro para volver hasta que el schnood del tan bons. Ostras sí, pero yo trobo mola falta a faltar el refresc de sabors nuevos, como de platan o el de presa. Ahora que un recordo el Kentaro entaro em va recomanar maná JapanShop.com, el lugar que troba total que tenen al Japón, que t'arriba a casa una comanda en 24 horas y que a mes tenen un mundo de sorpresas para el Sotaku. Entraré a JapanShop doncs, encargaré un super bonísimo para demà ¿Qué te sembla? Fantastic jump em de mano, un sudón de curry. JapanShop. Y justo antes de acabar el nostre Made in Japan sabemos que siempre tenemos la nuestra sección de a En la cual con esa, aquellas ideas Aquella gent sobre todo, que vol relacionar el nuestro país amb el Japón Y ho hace, en aquel caso, con negocios Y uh, ahora parlem del Misuari Que es una coctelería que está muy, muy a prop de aquel restaurante del cual fa un parell de mesos que era el Nippon, del nuestro buen amigo Yuichi. Y es que la Misuari es de las, yo que de las primeras coctelerías japonesas que han sentido para la Barcelona y área metropolitana, porque hasta al hospitalet, al carrer Riera de la Creu 50. Y a en a ver, la persona que la fa posible, que es al José Núñez Galván. Muy bienvenido al Made Japán José, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Muy
1: bien. Eh, cuéntame, ¿de dónde surgió la idea primero de llamar a esta coctelería Misuari?
4: Bueno, verás, a mí el estilo de cotelería japonesa siempre me ha fascinado ajá. Y Mitsubari en concreto es un cóctel japonés Que encaja mucho con el estilo que yo suelo trabajar
1: Cuéntame, entonces, ¿qué, qué tipo de cóctel es el Mitsubari?
4: El Mitsubari, literalmente, Mitsu agua, bari mezcla uh -huh. Sería combinar el whisky en concreto con, con agua Pero se puede hacer cualquier destilado Es la forma que utilizan la, los japoneses en general para...
1: Para no hacer un chupito demasiado fuerte, Exacto. ¿no? Exacto Ajá, ajá para, para suavizarlo Suena un poco al, al, al estilo americano ¿Es que los japoneses un poco se inspiraron en, en los cócteles americanos de la posguerra o sí? ¿O ya venía de antes esto? ¿Cómo, cómo es? Eh,
4: bueno, digamos que cuando probaron el, el scotch no Ajá. les acabó de encajar y tuvieron que buscar otras formas de tomarlo.
1: Ajá. Porque es demasiado fuerte, claro, si comparamos con, con el sake, el humesh o todo Ellos esto... suelen,
4: tomar, mmm, suelen beber de una forma un poquito más light, uh -huh. un poco más ligera sí, porque y los sabores les sube fuertes rápido, ¿eh? no les acaban de encajar.
1: Ajá. ¿Y entonces esta era la forma de suavizar el scotch, por ejemplo?
4: Exacto, Ajá. de hecho cuando hicieron el primer whisky No funcionó del todo Y tuvieron que darle una vuelta y, y transformarlo y hacerlo de una forma un poquito más suave Más parecido a lo que es el sake
1: Entonces el, el, el whisky japonés Que recordemos que se hace whisky en Japón ¿El whisky japonés tiene un sabor eh, más suave, más dulce? ¿Cómo lo podríamos decir Se recibir? podría
4: decir que es un poquito más suave Ajá. Igualmente el whisky japonés hoy en día Está considerado entre los mejores del mundo ¿Sí? Durante los últimos 8 o 10 años, ha ido ganando competiciones y han quedado en el top 10.
1: Oye, ¿y, y se, con qué se hace este, este whisky? ¿Se hace con maíz como el americano o como...? Exacto,
4: compran el grano en Escocia Ajá. Y, y lo trabajan simplemente con agua japonesa y con su estilo característico.
1: Ah, qué interesante. Oye, cuando hablamos de coctelería japonesa, más allá del, del misuari que me has explicado, supongo que habrá más tipos de cócteles. Cuéntame, ¿alguno, por ejemplo...? yo le pongo esta textura, ¿no? Yo, por ejemplo, quedo con unos amigos en un, en un bar japonés típico que son los bares de jazz, por ejemplo. Uh -huh. y, y ¿qué cóctel recomendarías? No, estamos ahí, pedimos a ver. Oye, recomiéndanos algo.
4: Por ejemplo, podríamos tomar un bambú. Ah, vale, qué quiere, Que Es un cóctel clásico que se inventó en Tokio. Ajá. Bueno, de hecho lo inventó un alemán. Qué bueno, en serio. <risa> en un serio? congreso, pero sí, en un hotel de Tokio. Ajá. Y bueno, sería mezclado, eh, sería un vino dulce uh -huh. eh, mezclado con vermut dulce y vermut seco. Ajá. Y, y, y ninguna soda ni nada, ¿eh? O sea, tal cual. Exacto, tal cual.
1: Ajá. Y que sería que...
4: removido, estirado
1: y. ¿Qué, qué, qué sabor tiene esto? ¿Cómo... Pues
4: sería semiseco. Pues semiseco, una... ah,
1: semiseco. Y si, por ejemplo, no sé, tenemos una cita y, y queremos, pues, de alguna manera, pues, impresionar o crear el ambiente adecuado, ¿cuál, cuál me recomendarías?
4: Podríamos tomar, por ejemplo, un cóctel con champán, sería ah. Letude, que está hecho con Susa, un licor francés de hierbas. Sería mezclar el Susa con el, con el champán.
1: Ajá. ¿Y eso también es, es, es japonés? Esta, esta... Sí, es una receta japonesa. Sí. ¡Qué interesante! Oye, realmente estamos escribiendo un mundo... Eh, hemos hablado muchísimo en este programa de la, de la gastronomía, de hecho tenemos un, una sección dedicada a esto, pero no conocíamos del, del, del mundo de los cócteles. Oye, ¿y cuál sería el cóctel eh, estrella? Aunque supongo que todos serán muy buenos, pero ¿cuál, ¿cuál recomendarías tú cuando la gente va al Mitsubari?
4: Hombre, yo por supuesto intento vender Mitsubaris, evidentemente con whisky japonés, que para Ajá. eso tengo bastante variedad. Pero es verdad que es cierto que, que en la zona la gente está más acostumbrada a tomar otro tipo de cócteles, más tipo afrutados o incluso uh -huh. más clásicos. Intento dar una vuelta y hacer twists de esos clásicos y darles mi versión y mi forma de trabajarlos.
1: Ajá. Oye, una cosa que la gente ve mucho cuando va a Japón, y, y de hecho es, es un clásico: tú ves a, a, a la persona que ha ido, pues por ejemplo, a una taberna, no a una isacalla y tal, y se piden una cerveza y luego un, una, un botellín de saque, ¿no? Y se ponen tres cuartos de cerveza y un cuarto de saque. ¿Esto, esto sí. de dónde sale esto?
4: Bueno, esto yo creo que lo hacen en todo el mundo. ¿Sí? Esto por ejemplo en, en México pues le añaden tequila a la cerveza. Ah, es verdad eso, sí, En sí, Alemania sí. en añaden en ¿Esto todas no partes del nunca, mundo se suele hacer.
1: Ajá. menos aquí. Aquí no lo aquí hacemos esto. yo supongo que porque nuestra no no le... cerveza
4: como tampoco es que sea muy buena, no hace falta ah. cargársela, ¿no? No ya... le metemos anís aquí a la cerveza. Exacto, no, no sería ya Ajá. conveniente.
1: Oye, ¿y uh, qué tipo de público asiste al Miss Wari? Bueno, es el...
4: la verdad que gente de todas las edades en uh -huh. ese aspecto estoy muy contento porque hay gente joven que le gusta conocer uh -huh. cosas nuevas y tal, y, y entrar en el mundo de la coctelería. Y también es verdad que el, que el mundo japonés llama mucho la atención, por ¿Sí? eso me, me he inspirado un poquito en eso.
1: Ajá. oye, ¿y con, y con saque? Porque nos has contado con whisky y con tal, pero ¿con saque qué, qué, qué sí, coctel puede hacer? Sí, por supuesto,
4: bueno, tengo una variedad de saques Ajá. y al final hago varios cócteles donde añado saques diferentes y bueno, es divertido. Oye, pues habrá, con saque es muy. Habrá
1: que probarlo, pero casi que. Mira, muchas veces cuando tenemos aquí a, a invitados nos gusta muchísimo conocer de dónde les viene esa pasión por Japón, en tu caso por la coctelería japonesa. ¿A ti de dónde te viene esto?
4: Bueno, sinceramente, eh, el tema Japón lo llevo muy dentro de hace muchos años. Uh -huh. Yo, bueno, llevo haciendo karate desde los cinco años, uh -huh. con, bueno, con el maestro Genji Hayashi, que Mira es el padre, el, de, el Luigi, padre es, de,
0: de Yuichi. padre de sí, sí.
4: Y, bueno, la verdad que llevo toda la vida con la tradición japonesa, que siempre me ha llamado mucho la atención. Visité Japón con 18 años uh -huh. y fue un viaje que me marcó mucho. Uh -huh. Y siempre me ha interesado un poco ese mundillo, ¿no? Luego ¿Y por qué conocí... la coctelería? Claro, porque Exacto. uno, claro,
1: artes marciales, yo también vengo con las artes marciales, ¿no? Y, y curiosamente estoy haciendo radio en este tema, ¿no? Pero, pero ¿cómo, ¿de dónde viene ¿no? el tema de decir, oye, pues la coctelería, no?
4: Pues uno de mis profes de coctelería uh -huh. eh, trabajaba mucho el estilo japonés, que al final en Japón tiene una forma bastante característica de trabajar los cócteles y demás y es como un estilo, por así decirlo, ¿no? Ajá. Entonces, él me enseñó bastante este estilo y he creído conveniente, pues... Aplicarlo, añadirlo, ¿no? Exacto, aplicarlo al concepto de la coctelería.
1: ¿Hay mucha gente que lo esté aplicando o, o es un, un estilo, digamos, que, que aún se está abriendo paso?
4: Yo creo que es un estilo que se trabaja mucho Pero quizá no se conoce tanto Ah, qué
1: bueno, cuéntame esto, ¿por qué?
4: Sí, porque hay muchos, muchos barmans que, que trabajamos Esa forma muy japonesa Pero quizá uh -huh. no nos damos cuenta que es tan japonesa no
1: Ajá, y, y cuéntanos un poco, va No 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 es, por tan, ejemplo... tan, no es tan japonés sí. Que te quedas ahí todo para ti Explícanos, ¿en qué consiste esta forma japonesa de trabajar? Bueno,
4: por ejemplo, hoy en día está muy de moda Trabajar el hielo, hacer tu propio hielo en casa En Ajá. tu local Ajá. Y picarlo a mano y hacerlo todo delante del cliente Son cositas es muy, muy, muy vitales, que es muy japonés eso sí que es sí, verdad. Esto que... bueno, por ejemplo, el, el dueño del High Five, sí. el bar manager de ahí. Es una cosa que, que ha mostrado mucho al mundo y que llama mucho la atención, la forma de trabajar el hielo a mano.
1: Sí, eso sí que es verdad que en Japón se ve mucho, que es una forma, al menos eh, sabremos o no que es japonesa, pero recuerda mucho a, al barman antiguo, ¿no? Al, al barman exacto, más americano... barman clásico. A, exacto, bueno, más, más clásico, perdón. Eh, más americano, británico, ¿no? Que te lo hace todo ahí delante, ¿no? Que también es muy japonés en el sentido de que el japonés cuando te prepara el sushi, ¿no? El sushi tú lo haces delante, ¿no? Entonces esta es un poco la forma, ¿no? Que, que tú reivindicas.
4: Sí, exacto. Al final la coctelería es un poquito ese concepto, ¿no? Que estás trabajando delante del cliente, que muchas veces en la cocina no se suele hacer. Uh -huh. Pero en Japón sí que suelen hacerlo. Entonces yo creo que es algo que combinado queda muy bien.
1: Pues oye, recomendamos esta forma de hacer coctelería. Eh, me quedo sobre todo con, uh, con el nombre Mizuari y que es este esta forma, digamos, de suavizar... Eh, los, los destilados ¿no? para, para poderlos tomar los destilados tomar.
4: en general principalmente el whisky pero no se puede hacer con cualquier destilado
1: oye pues vendremos al, al Misuari con muchísimo gusto a la calle supuesto, de queráis. la Creo en Hospitalet nos pasaremos mira yo de hecho paso casi cada día por ahí delante así que vamos vamos a probarlo claro si que estás sí. en casa José Núñez Galván muchísimas gracias por venir a descubrirnos Un en
4: el Mizuari gracias
0: de Cero Cataluña, Made in Japan amb Ramón Soler Padró Y
1: fins aquí al Made in Japan de esta semana esperemos que hagueu dit moltíssim de programa, que hagueu aprendido sobre Reiki y Shiatsu que os hagueu quedat amb les las nuevas Receptes que han ha portado Japonshop.com, importadas directamente desde los carreteras de Tokio, que también han gaudit mucho de los cócteles de misuari y que us hagueu quedat una una amb com és que eh, ahora la convertit, ara La Vida Saudita se ha en la meca del manga. Sí, sí, y es que ya ja veieu que todo el mundo está d'aquesta esta Febra del Japón. Asparem dons veuros la semana que ve aquí, a la Casa de la Cultura Japonesa, al Made in Japan
0: donde Cero. A Onda Cero Cataluña, Made in Japan. Am Ramón Sule Padró.